0: 买车卖车，新车好帮手，好不容易见面了。嗯、呃，今天网友给我发了一个微信啊，我一看，桑塔纳 1.5 自动，是叫风尚吧？哎，就是低配。现在裸车价好像六万出头啊，加上购置税，加上商业保险，七八万块钱这个真是挺实惠的。呃，首先呢，这是一大厂的成熟产品，因桑塔纳在咱们国家生产的时间可是不短了，好几十年了啊，八三年、八四年，然后一直干到现在，所以呢，知名度啊、保有量啊，嗯，还都可以啊。这车呢，我觉得最大的优势在于呢，就高速噪音啊，确实做的啊，在这个。几万块钱包牌的车里边，这算做的是不错的啊，嗯，也是保有量非常大。去年我记得卖了二十多万吧，啊，今年呢，种种原因吧，能卖到现在好像卖到十，将近差不多吧，今年差不多能卖到十大几万啊，预期啊，预期。车呢？反正你看这么大的车啊，飞度818象征性优惠个八百一千的啊，还不见得有车。基本上他们都爱卖868的。致炫呢， 1 5最低配包牌也得8万多啊，但这车包牌7万多所以你要是经常跑高速啊，呃，或者您平均车速啊比较比较高。那您就买一这个，它的高速表现还是相当可以的。市区里呢，油耗还是高一点啊，油耗要比智炫飞度高，大致高个一升，啊，那俩呢是六升上或者下，这个呢七升上或者下，啊，所以大致能高一升左右。轴距是2603吧，啊，一点五 AT。所以基本上就这么一状态吧，车的实用性、油耗啊，它的特点大致这么一情况啊。所以你要是说想买一腿儿，那它就行啊。但是前提呢，你得接受它是一三厢车。你要是说我我这不行，停车位太小，我这三厢车费劲，那就没办法了啊。或者说我非两厢不买，那你只能看看致炫了，因为致炫现在优惠比较多。飞度那优惠嗨有没有就那么回事儿啊？反正皮实耐用吧，啊，这算是皮实耐用的一款车。这两天吧，来了不少这种掐尖货啊，像一零年上牌的凯美瑞就跑了三万多公里，原车漆啊，全程电保。要不是这个个人名下多指标啊，这个政策要进行有序。这种收回啊，这些车还出不来呢，还都在是吧犄角旮旯里放着呢。然后呢，昨天是一一年的 3.5 五汉兰达原车漆的，啊来了就卖。今天呢是10年的 3.5 五汉兰达带电尾的，啊这公里数比昨天还少，昨天那9万多，今儿是7万多，公里数还少啊，这个来了也卖。嗯，反正是这种车吧，最近确实啊，没有这个政策，这些车都出不来。很多网友可能不理解，他他他买这车这么这么个跑法，他图什么呀？各位啊，北京说十几年前名下好几个标了，我不能说全部，我只能说这些人当中经济实力普遍比较高。他们在零几年就能拥有三个车、五个车、八个车，你要真要就俩车，你也犯不上这么倒腾了，对吧？夫妻之间呀，子女之间，这怎么着他也能匀出去。真是说为这事儿较劲的，那名下都六个、六个、八个、十个，甚至十几个。所以他在十几年前，甚至二十年前，他都能够消费这么多汽车的时候，您放心吧，他个人财富少不了。为什么呢？十几年前，北京的房价才多少钱？奥运会之前，国奥村就是林翠桥往里，北五环林翠桥往里，四环往外，那有一个国奥村，那儿拍卖价记得是一万来块钱。现在您看那是多少钱？国奥村呢？所以零几年的时候，这肯定不差房子。为什么他能买七八个车、十几个车？他肯定不差房子。而那边的房子，说几千块钱一平，一万多一平，那在北京还是很多很多的。那现在你哪儿找去？啊，尤其是四环、三环，对吧？说零几年的时候，从几千块钱涨到一两万，那这时候抓几个房子，那现在这个房子就得值多少钱了？说完这个，说这个解压的事儿。这个买车呀、啊，你做这个贷款啊，他、嗯、因为给你放款的这个放款方啊，什么身份都有，有的是银行，有的是金融公司，还有一些其他的一些一些金融机构吧啊，所以呢，这个有些时候呢，大绿本是在你手里的，但是呢，大部分。他给你车放了贷款之后，大绿本儿要收走的，是这么一情况。嗯，至于说解压呢，一般来讲是我工作日啊，有的呢会长一点儿，然、啊、后我们遇见过办了十好几天，有了呢就快，说今儿说就要解压，明儿大绿本就拿回来了，就这里边这个是不一样的。所以我录这小视频的时候特意说了一下。一班、二班的，啊，其实就这么个意思，但是很多人没听明白啊，所以最终我给他回回复呢，就是您是三班您是三班啊，哈哈。哈，所以处理这些问题吧，没有一定之规，啊，所以面对这些欠着贷款的车，啊，你要通过你对于这车的判断，你跟这车主之间的沟通，啊，你要判断这是一什么样的状态。你要连这都判断不了，你就别收这种车了啊！这里边是有风险的啊，你得能摁得住这事儿，摁不住，你说你趟这趟这点浑水图什么啊？嗯、呃，买车呢，做贷款呢也得分啊。你像 4S 店买新车，有些时候呢，他这品牌的，比如丰田中国呀、宝马中国呀、福特中国呀啊。呃、嗯，他们自己的金融公司，他有时候为了促进新车，他会进行免息的，啊，你就说做二十四期、做三十六期，他不要利息，那这就合适啊，对吧？嗯，所以这个时候做分期的人确实也不老少啊，所以买新车的时候看，买二手车我们是不推荐做分期的，因为买二买二手车的时候，品牌中国。的这种下属的金融机构是不会介入的，啊、除非你去四 S 店买四 S 店的同品牌的二手车，但是这种免息的概率也微乎其微，不不多啊。二手车市场上，比如找我们来买了，那这个我们只能去找银行去。所以这个时候呢，我觉得二手车最好是全款，啊，全款对于您来讲合适。这车呢有很多的手续啊，大绿本啊、行驶本啊、发票啊啊，这些东西呢，各位买回去呢一定要保管好啊，你不要到卖的时候说缺这个少那个啊，那这就麻烦了啊，这就麻烦了，你还得找相关部门补这个补那个，这确实就麻烦啊，因为你想卖这车了，你肯定是有想法了。啊，那你有各种各样的诉求在里面，所以你之前最好把这东西放好，啊，你可能三年五年都不带拿出来看的，但是放好，一旦需要全在里边，啊，否则的话，你像一月一号之前又想把车卖了，那你现在找我了，你有没有大绿本？那没有大绿本，您这就是抵押状态，这怎么给你，怎么给你过户？啊？我们也没法弄啊，那你周一去找人家办去。如果是我工作日的话，你得下下周一才能办回来，对吧？那下周一就二十一号了，下下周一你再加七天，然后北京是这个小客车指标办，今年就十二月最后这几天，它还是暂停的，啊，它牵扯一个什么系统调整啊，什么升级之类的，那你这就很难办了这事儿，啊。呃、嗯，所以这个还是各位要要这个啊，有一个事先的了解。做分期买车，这本身没有什么，该买买呗。但是呢，还完钱了，赶紧办抵押，把、啊、赶紧办解押啊。这样的话呢，手续全办完，爱什么卖什么卖，主动权在你手里。否则的话呢，真到你着急要卖车的时候，你被动啊。说到这个吧，就想起。哎呀，有网友给我发了篇文章，这篇文章我觉得说的挺好的，就是深陷深这字怎么样？深陷消费贷的年轻人<咳>。这篇文章这写的写的真是挺好的，嗯、呃，都是很年轻，二十几岁啊，他们呢就怎么陷到这个这个这个？这个你说连环套也好，陷阱也好，反正不是太贴切啊。大概就是什么情况呢？他在手机那个应用商店里边搜，结果呢，他发现了有这个网贷、小米贷款啊，然后乱七八糟的还有其他的啊，什么花呗、借呗等等等等。他发现生活当中原来这么多，而且手机当中是有一个只能推送的。只要你点开了看，比如小米贷款，比如网贷，比如说什么花吧，只要你点开搜索看了，你会发现可以推送很多这种东西，然后你一看额度还挺高，啊，你像他月薪四千五吗？在杭州，大学毕业三年，月薪四千五，结果呢，给他贷款额度是多少呢？三万多，他说哟，这行啊。他就都给带出来了，贷了之后呢，他学费还欠着呢，他把学费给交了，交了两万多，啊，结果呢，这个第一笔贷款就产生了，那、啊、里边剩下点钱嘛，剩下点钱，哎，这抱枕不错，我要买四个，这地毯不错，三百多我要买，这椅子我要换新的，那原来椅子不是能用吗？不好看。烧水壶，几十块钱的就能用，不行，不好看，我得买的二百多。啊，早餐呢要去星巴星巴克。啊，中餐呢要吃七八十。啊，晚上呢还要吃甜点、啊，下班还要吃，下午还要吃甜点。啊，晚上要去吃日料。啊，吃各种这餐那餐，一个月四千五。一天吃就得干到一百多二百，啊，你这个收入和你的支出就对不上，对不上呢，正好有贷款，贷吧，啊，什么咖啡呀、按摩呀、瑜伽呀，啊 s h 啊，那这个、时候就坏了，还不上了，因为给你三万多，不可能白给你吧，而你每个月只有四千五。你及时止损不就完了吗？不，年轻人，他这个很多价值观啊、社会观、啊、还没有那么的成熟啊，对于财富的一些理解呀、啊，也是不太完整啊。结果，这个最后就通过这个贷款贷出钱补那个贷款。那个还清了，这个到期了，再从这个再补这个，补这个，补这个，补这个，最后就进入了消费贷的连环套。你记住，只要你开始进入到从这家借钱补那家的账，然后从那家借钱补这家，只要进入到这种循环当中，就完了。你早晚有一天会崩盘，这是必然的，这是必然的。解决方案是怎么做？停止这些不太合适于你这种经济收入的消费，每个月攒下的钱去还这些贷款，勒紧裤腰带，停止这些大规模的这种消费。但是呢它已经形成一个新新瘾，你明白意思吗？新瘾难借啊！我说的不是日本人人名啊，没有瞎拽去啊。呵呵然后呢，这篇文章写的还挺好。还一个呢，是比他大三十岁，每个月挣两万啊。然后呢，也是这种消费贷，明明能租的东西非得买啊。要参加品酒会，要去滑雪啊，要去瑜伽，要去这要去那个。可是你每个月房贷就八千，所以每个月手里就剩一万多点。你这种开销什么也省不下。最后解决方案，借呗。花呗、小米贷款呗、微博都能贷款，你想想。可是你想过没有啊，房子对于一个年轻人来讲，你好不容易买了这个房子了，父母给你出的首付，你来还还贷款。这套房子对于你来讲，就是你将来安身立命的一个小窝、小港湾。也许五十平，也许一百五十平，对吧？也许六七十平，也许一百二三十平。那对于你将来找对象、结婚，是吧？这个整个这个根基就是这套房子，父母已经替你出了首付了。如果你八九万块钱你再还不上，然后再欠一屁股债，你这个就很麻烦了。这说白了就是什么呀？一个消费观的问题啊，这就是一个消费观的问题。你注册的时候呢，他会让你写你父母啊、亲人的联系方式，然后对方进行核实。你弄完了之后呢，一旦你还不上，就给你家里人、跟亲朋好友打电话甚至有些恶意 APP， 他会把你手机通讯录电话导进去，你可怎么办啊？所以这事儿就很麻烦了。啊，你看这个小女孩嘛，最后负债负到十来万，花呗、借呗、京东白条、美团贷、小米贷、微博贷，还有信用卡。这个时候你将来啊，就说你买抱枕呀、买手机呀、上瑜伽课呀，哎呀，然后你再借贷出钱来去吃这个日料啊，啊，去喝星巴克呀。那你这种大量的借贷，你想过没有？你才24岁，人生旅途刚刚，就是你的社会生活刚刚开始。那你在30岁、40岁、50岁，在这个期间，你还会有借贷行为的，比如说买房。那你之前在你22到24这两三年的期间，你有大规模的借贷。而且金额已经达到十几万了，拆东墙补西墙，拆东墙每每个月都大量的借贷。您觉得您是一个优质客户吗？为什么呢？现在是大数据时代，您每个月收入是多少？大数据分析非常的精准，您一个月就四千五，然后你疯狂的贷款，这么多能贷的你全贷了，然后你负债金额是您年薪的。四到五倍，从从这个数据上拉出来，谁会认为你是一个金融消费行为是非常健康的？那将来你很多问题就不好办了、啊，比如说刚才说的买房，啊、而且你这当中一旦崩盘了，因为你记住贷款都是有利息的，一旦这些还不上崩盘了，出现了这么多家金融机构，您都有逾期记录。这就不是说将来你买房能不能贷给你款的问题了，你很有可能你的征信系统就会一塌糊涂，啊，你将来再去银行开卡都会很费劲，如果这种问题上升到一种层面了，那可能你坐飞机、住宾馆等等等等都会受到限制，这都会影响你将来的职业发展，但是。刚刚步入社会，离开了学校，离开了父母，啊，尤其是一些所谓的漂嘛，北漂、沪漂啊，深漂、航漂，就北京、深圳，是吧？上海、杭州，那这些城市呢，花天酒地的地方很多，你又控制不住自己，然后又这么能够轻易的这儿贷三万，那儿贷两万的。父母又千里之外，所以很多问题就特别容易出事儿，像前二年吧，大学里的裸贷，啊，让那小女孩拍张裸照，拿着自己身份证，就给你借借给你钱，那借钱干嘛去？显然不是用来说买这个，比如说考考硕，啊，比如 G R E、托福什么这那，去买这复习资料。几乎可以确定，几乎都不是，全是个人消费，买苹果手机，买特别牛的口红，买 LV 的包，啊 ，GUCCI， 啊，等等等等，到最后你还不上，还不上，贷款机构就把你的裸照公布出来，有多少小女孩又因为这个跳楼自杀？这是几年前的事情，所以现在这个年轻的一代。有没有发愤图强的？有没有吃苦耐劳的？有，这是主流。但是有很多的，他就像这种，月薪四千五还要享受高消费的这种生活，所以说年轻人是负债，他的比例远比中年人要多。中年人的负债基本上啊，就是以房贷、车贷为主，很少会出现这种。说这儿借两万，那儿借三万。哎呀，你为什么借这钱？我得去喝星巴克。你为什么借这三万？我得背 LV 的包。你为什么跟这借一万？我得买最新款的苹果手机。您放心， 35 40 45 50这个年龄段的人，这么干的微乎其微。他们的借贷行为，基本上这个借贷行为，除了经商做买卖导致的之外，几乎就体现在房贷上。以及车贷上，当然这些年轻人呢，他的体现在哪儿？他们体现在我一顿早餐要吃三十块，一袋一袋就一就一顿中餐我要吃八十块，一一顿晚餐我要吃六十块，他体现在这儿。您月薪多少？四千五，这就是现在的一个现状啊，包括这花花戒吧。笼共30亿的资金放出去了，然后把这债权打包放到金融市场上，当一个金融产品卖出去，然后再拿回二十多亿了。二十多亿再做花呗借嘛，再借二百，二百又拿回来，再放到金融市场，再把抵押出去，当这个金融产品卖出去，<咳>就这么三十亿的本金，它能贷出三百万的债权了。你说这边拆东墙借两万补那西墙那三万，然后这边再借一万，我们再补这两万，咱总有。崩盘的时候，你放心，你拿三十亿本金这么带来带去给这些年轻人，然后呢，金融产品再去卖到二路，你这种行为也有崩盘的时候。他这小伙子也好，小姑娘也好，他这个行为会有崩盘的时候。那你这个大的花吧借吧这种平台出现崩盘的时候，那将是非常恐怖的事情，因为你三十万三十三十亿的债权你卖了十次。当然，每次会往下减几个点，但减来减去，你会发现你三十亿的本金在这里，你放出去也能放到二百万的债，而这二百万呢又不什么二百万，就三十亿的这种本金，你做出二百亿的金融产品了，而这二百亿的金融产品又非其他银行所买走了，那一旦出现崩盘，这真的是很麻烦的。所以，自上而下这种针对于年轻人的这种。冲动消费，啊，或者对于个人财富极其不成熟、不完整的这种心态，所导致的各种消费连环贷、消费贷款陷阱，这个现在还是很很常见的一个问题。所以，年轻一代，啊，十几岁到三十岁之前这个年龄段的人，拥有金融贷款记录的比例非常的高。他还不是说什么安家立命的大事说我买套房，我需要贷款，那不是，全是这些乱七八糟的消费。双十一我得买去，双十二我得买去，呼啦呼啦呼啦，一买买四五千，你都有用吗？这就不管了，反正我先买回来。啊，这里边，这里边就是我觉得这篇文章给我感觉啊。大家记得吗？二月份疫情特别严重的时候，有一个网友找我，他要把他的那个车卖了。为什么呢？他千里之外，他在那个城市租了一套两居室，租金就很高了。为什么呢？他市中心，啊，然后呢，这套房子租金就很高。他为了充门面呢，又分期付款买了一台豪华车，二手的。当然了，有一定岁数了哈，原价多少钱？现在多少钱？这就是比较老。然后现在呢，因为疫情，当时疫情防控嘛，大家都知道这事儿出不来。但是呢，这车就是贷款买的，你得还。那边房租啊还得交。但是你不去上班去，没办法，不是说不去，是都去不了。他连他们村都出不来，你别说千里之外去那个市了。最后就说让我去，能不能把他车收了，把钱给他？因为他这儿那儿那儿这儿，这这就一下资金链就崩了。我说你连你们村都出不来，我连北京都出不去。我说呵呵我二三月份这怎么弄啊？这个帮不了他。那个网友就是什么呢？你在这个城市上班，你就非在市中心租房子，为什么显得有面出了公司就是我我住的地儿。其实我们以北京为例啊，你说你在二环附近或者三环附近上班，你完全可以找一个直达的地铁啊。你比如说库沙啊，到这个天通苑了，或者那条线库沙到回龙观了，或者这边到石景山了啊，或者那边到通县了啊，或者到南城，你可以找一个直达地铁，下了之后找一个租金相对便宜的。你愿意说我要有一定的生活品质，那就。自己租一个一居室，对吧？你三以北京为例，三环边上两居室，你和你女朋友俩人住，你有必要租一两居室吗？就非得摆这谱？那三环边上两居室，我们以六十平为例，这得多少钱呢？那同样，你要是说回龙观天通苑，或者通县，或者石景山五环外，你租一个一居室，这又多少钱？呢？我就得要这牌面，然后呢，又花了这么多钱买一个这么老的二手豪车，还得做贷款。你说你这个，就有些时候，哎呀，就这种债务的背负啊，在我看来啊，就以我，因为我是倒腾车的嘛。你在我看来，这纯粹就是这张脸啊。我觉得这样的人啊，啪啪抽两大嘴巴，他都想不明白怎么回事。为什么脸重要？不是说物理层面的这张脸啊，是腮帮子外边这层皮，不是他这个脸指的是面这个面比什么都重要。我不惜借贷，我不惜欠一屁股账，我也要要这个面这就是现在的这种消费陷阱、消费贷款、连环贷，让很多年轻人炫在里边不能自拔。最主要的一点就是心理因素。这里边呢还案例，我觉得特别。他呢说有一天呢，他跟几个朋友吃饭，嗯，怎么说呢？然后呢，他点了一杯奶茶是最贵的。然后呢，有一个都是朋友嘛，就知道他这个债务情况啊，已经是一屁股贷款了。然后他就说：“你看啊，你点的奶茶是最贵的，出来玩也不是不让你喝，但你得控制一下。”结果呢，他的面在上挂不住了，啊！我要不我就不喝，要喝喝最想喝那一款。其实人家朋友也是好意，啊，因为你已经欠了十几万的外债了，全是消费类的，不是因为买房，然后你要喝最贵的奶茶。你说你一个月四千五，你有必要这么折腾？对吧？然后呢，这个。哎，我觉得这就是心理作用，心病啊，这就是心病。哎，说什么好呢？最终呢，还得是父母啊，十几万呀、啊，几十万呢、啊，这个时候还得是父母出面。哎，所以我觉得父母也是不容易啊，真是不容易。哎。我觉得这次，嗯，就就这些东西说不让它上市，我觉得也是正常。啊，这个如果你继续做大的话，对于年轻人来讲，如果你的这种债权债务的这种，作为一个放贷的机构，你的收入肯定就是利息嘛。那你的受众面全是些十几岁、二十几岁的孩子，这其实对于社会的发展是有负面影响。因为他们心智不成熟，对于金钱的这种感官呀，这种看待金钱的这种心态啊，还有待于锤炼啊、嗯，所以这个事情就很难办了啊、嗯，很难办了。呃、嗯，我觉得这种东西还是应该有些舆论导向的问题。没有这些导向的话，你说可怎么办呢？啊，这现在舆论导向啊，就总整天就是，啊，你看这水果的买四合院你看那个做进口鱼的买劳斯，你看这个地下车库值多少钱？你看这个最贵的车位值多少钱？就是你，你看啊，就每天都是这些。你说这玩意儿有多少人说有有这个财力在二环里边买四合院儿啊？而且一张嘴就是三进、四进、五进，好，你一百进的院子，对吧？八百平、五百平，好家伙，你这玩意儿，哎呀，就整天都这个。昨天还是前天，我还看一个啊，就说北京那个四合院啊，一口的。哎，我不能说这个地方，一说地方好像地狱黑了。就一口的那边的那个口音啊，你娘，你看没有？这跟我小时候住的四合院一模一样啊！我就在这种氛围当中长大的，这那那这啊，什么糖葫芦啊、豆汁啊，我勒个去！哎，我说您要是真是，咱别说胡同里长大的啊，还是哪儿长大的？您要是北京的孩子，真是从北京长大的。不论您今年二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，你喝不喝豆汁儿，这不重要，因为咱不能强迫他喝，也不能强迫他不喝。您这口音他就不对呀！哎呀，就有人为了装逼呀、啊，真是没下线了。就您这个口音，你还打小胡同里长大呢？北京哪条胡同里边实话有您这么浓重的？<笑>我就不能往下说，一说就能地狱黑了。我说咱要卖二手车呀，咱踏踏实实咱就卖，成吧？咱没有必要这么拍啊。那天我还看一个石景山的一个什么什么什么，给我给，哎呦！我看完我，石景山儿、八角儿、八宝山儿。莫氏口儿，我勒个去！我说我就生在这，长在这，我怎么不知道地名这么念呢？八宝山、八角、莫氏口，我们都这么叫。莫氏口，金顶街，啊，说话有这样，大他金顶山儿、石顶山儿、八宝山儿，我勒个去！我说咱要不是北京的，咱就别做这种说北京具体某一个地区的这种这种号，对吧？这个。你最起码成六区啊，过去是成八区，因为现在没有崇文了，没有宣武了，所以就成六区。最起码成六区说话不是这样了啊！我现在话你这么聊，你你又怕咬舌头，这东西我就太假了。现在啊呵呵，我看完了，我勒个去！我说这，哎呀，还、哎、八宝山儿、八角儿。摸着狗儿，石景山儿，我勒个去！哎呀，您这儿童医院去多了吧？您这个太假了，嗯，真是太假了！您说您从那儿来北京卖二手车，是吧？哎呦，不能说那块地儿啊，差点说错了，差点差点说漏了。就是您来北京卖二手车，你有踏踏实实卖就完了。说为了吸点粉啊，刷点流量，都能理解。那你也不能胡说八道啊，对吗？就以我四十多岁啊，生在北京长在北京，以我的认知啊，我怎么就不能理解啊？这二环里胡同长大的孩子，一嘴的大啊，就一嘴的口音啊，这是我是真是接受不了啊！为了这点流量啊，这和那真是没下线啊，哎这个包所谓这个老北京文化啊，你说我生在这儿长在这儿，有时候我看这些号啊，拍这些东西啊，我都怕嚼着舌头，就特意得把那儿话音拉出来啊。我说咱正常沟通都这么说话啊。然后有一次无意当中我点开了，我看他们做那直播，我勒个去！我说直播说话和拍那小片子说话，这完全俩人，口音都不一样了。所以我觉得这真是有点儿，哎，你要真是宣传北京的老北京的文化，没有必要这么，这这恨不得您这个，我不知道您拍这几十秒，您得拍多长时间啊？这么抠这个发音呀？哎呀，真是。北京文化真的不是这样，啊。所以这些东西都是为了北京文化，所谓啊打着旗号，北京文化这个那，其实嗨，就是为了流量嘛，啊，所以有些东西真是看多了块，你让会让你觉得烦，啊，这个感觉就不大对劲了，啊，真是感觉不大对劲。还直播啊，直播带货，哎呀，尽是翻车的。你看这个燕窝啊，这要定性呢，是虚假销售还是虚假广告？你先定性，你是销售行为还是广告行为？啊，如果销售虚假的东西，那事先要确认一点，你是否知情？如果你能证明你是不知情的，那虚假销售这事儿呢，可能就。不太好，不太好定性了啊！如果是虚假广告呢？它也有一个问题，就是如果厂家提供的所有东西都证明我这东西没问题，没问题，没问题，你确实也拿到这些东西了，你们的所有的沟通往来的证据证明厂家跟你说我这是 no problem， 我符合国家所有的相关的法律规定。那它作为一个广告来讲，它要虚假广告确实有难度，虚假广告呢？最高好像是两年吧，虚假销售，哎呀，这事儿咱还真不好说，啊，真不好说。包括你看前两天我还看是谁呀，啊，也是一名人，好家伙，也跟那儿带货卖瓜子儿，啊，卖板栗啊，哎，这东西我觉得。直播带货吧是可以的，但是我觉得不如那些拍一些段子啊，拍一些段子啊。我觉得有些段子拍的带货带的特别的从容啊，这个剧情演变的特别好。看完这样会心的一个，你觉得嗯，它挺好挺好。这是个广告，人家觉得挺开心啊。但是有的吧，像这种直播带货，我老觉得差点意思啊，差点意思。呃，反正有时候我们家里也通过这网上也买一些吃的、用的什么的，但是基本上都是没有那么复杂的东西啊，相对比较简单的啊。但是你说弄这么大流量，弄这么多金额啊，这事儿一旦定了性了，一旦金额几千万，这个。未来就很麻烦了，咱先不说最后会不会说进去，这个咱们不做这个判断，细节咱不太清楚。但这件事情涉涉涉案金额这么高，那对于他未来的直播的这个生涯来说，很有可能会告一段落。这个事儿弄的就以后是可能就不好办了啊。所以直播吧，我觉得。说什么好呢？我觉得可能现在也就是俩人吧，一个那叫什么，就是一男一女嘛，男的是卖口红的，女的是卖那个那叫什么什么薇那个女的基本上就是最终你发现直播带货者就最终成就的就是这俩人，最起码这俩人到现在没出什么太大的纰漏。前两天那个女的主播。去安徽吧，还是去河，还是哪儿？合肥，是安徽省合肥市吧？当地政府官员还接见呢，为什么呢？就是他，我不太了解这细节了。好像是疫情当中比较困难的时候呢，他替当地的，替当地的农产品做过这种直播，啊，也帮了不少忙。所以有些事做好了是没有问题的。但是你一旦弄成这种假的了，被人实锤了，拿出证据来了，然后政府部门开始介入调查了，那完了，你将来的职业生涯很有可能就此打住了。其实有些直播吧，我觉得不能把利益看得太重啊。我这一场带几个亿，我要挣多少钱？有些时候把这事儿弄得太多，看得太重，反而是一个负面这种东西。哎，我觉得今年可能也就这样了啊！一旦整个大的经济环境开始好转了，就对于就这种，哎呀，大家普遍都是觉得嗤之以鼻的东西，肯定会出一些重拳开始进行收拾。但是今年这种经济形势吧，可能国家也顾不上啊。嗯，这东西我觉得不是什么太好的风气。出门必须开几百万的车，表必须带几十万的，裤腰带必须万八的，这鞋必须是几万的，衬衫必须是八千块钱以上。这这种风气啊，真的不是一个怎么说呢？你包括去西藏啊，我看有人拍那片子，我这鞋多少多少钱？我这裤子多少钱？裤,钱裤腰带多少钱？衣服多少钱？帽子多少钱？眼镜多少钱？哎呀，包括去沙漠也是。这哪哪这？你看西藏也，咱咱咱也去过一次半次，对吧？沙漠呢，也去过一次半次，啊，就开着个陆巡，开着个霸道，是吧？豁一豁，咱也略微接触过一次半次。其实这中最终技术是最重要的，车都可以次一点，要么在沙漠里遇见过这高手。人家开手动挡两驱，你追不上，管你几个杠子。人家就二点零四缸自吸手动挡两驱，一小皮卡，满啥漠里跑，你追吧，六缸八缸，你他妈十八个杠，十八个杠你也追不上。人家，那你那你怎么着？你穿的鞋是不是贵啊？你穿的裤子，我操，我说句不好听，人家光着屁股开，你也追不上，就这么粗俗啊！他说话就这么直接。但好老是在渲染这些东西，一开始看哦，这鞋有这么贵的，哦，这裤子有这功能的。后来我觉得看多了吧，我觉得你说无人区咱也去过，沙漠呢也跑过，高原呢也去过，老长沟也去过。炫车咱也遇见过。哎，怎么当时咱就没关注到咱这鞋值多少钱？咱这袜子值多少钱？呵,呵。<笑>我有时觉得看多了，我觉得，哎呀，就腻了，你知道吗？就腻了。这这，哎，其实越野啊，就跟这直播也是。你说越野，实际上就是看一看大自然的魅力，啊，看一看大自然的这种景观，看一看大自然当中的这种五彩缤纷的这种自然地貌啊，自然景观。就总得弄到这种炫富上面，你说咱去看看这些，比如说西藏、新疆、内蒙啊、宁夏呀、啊、什么云贵川呀、啊、海南，咱去看一看，对吧？咱是北方的，咱去那边看一看西北啊、南方，啊、广西什么的，你就看就完了。你说跟你穿什么多少钱的鞋有毛关系？啊，我穿什么裤衩我不穿这个牌子的内裤，我穿那个牌子的内裤，我还看不着这美丽的景观了。所以现在整个这个风气就是，哎，这这也不是咱们管得了的啊，哎，就随遇而安吧、啊、其实今年吧，你发现没有，这就是一个循环。疫情期间，逼的所有的行业都要进行直播，没有办法，疫情防控。所以呢，今年的直播突然一下就火了，然后就出现的一男一女，男的卖口红，女的是叫什么雅来着，然后火火火，所有人都直播，全民直播，哎呀，不直播就落伍了，不不直播就 out 了，然后到年底，你会发现了，这个直播被商家投诉，那个直播被商家投诉，这个直播被打假的盯上了，那个直播被相关的政府部门盯上了。所以到了年底，哎，大家突然有有一种感觉没有？现在直播带货，那就是带锅啊，带一个什么锅呢？有可能是违法的锅。直播带的是货，是出就是、出车祸的货，不是货物的货。什么货？有可能砸了牌子。这就是直播带锅，直播带货啊。所以发现，这是一个一个轮回。它很符合互联网的这种现状，就是快速崛起、快速复制、快速扩张、快速歇菜、啊、这东西我觉得，就是一旦到了全民直播这个那，但疫情防控当中确实需要这种行为，没办法，都不能开门，生产经营又要继续，房租、水电、人工都在这摆着。但是，网络不是法外之地。你看着，到明年如果经济比今年好一点的话，不能让你这么有着性的了。其实就是这么一个容忍度的问题，超过这个度了，就你感觉直播带货很疯狂，直播带货这个，哎呀，这快速暴富、一夜暴富，这出成名、这这出了名什么利益这那，大咖腕，粉丝。你疯狂的越快，死的越快，不有那么一句话吗？要让他死的快，就让他疯起来。他只要一疯起来，他死的就快了。这基本上就是没情况你包括四 S 店做直播，疫情期间四 S 店做直播真是挺上心的，没办法，因为到店量就是少，客流量就是少，特别是三月份、四月份。然后包括北京六七月份，因为新发地那会儿又闹病嘛。但是你看现在四 S 店做这就做的很少了，为什么呢？正常有到店量了，四 S 店有到店量了，展厅里乌央乌央一堆人了，那就做直播就，是吧？那我不如到到店当面面谈，我能直观的判断你是来买车的还是来看看了，对吧？你是有效客户还是无效客户？这个当。每个销售每天都能有这样的五组、八组，甚至十几组、二十几组的客户的时候，就没有人做直播了所以你就明白这个逻辑关系了吧？呵呵这东西，哎，得着了就得着了，不得着就不得着了像今年我刚才看一数据啊，旅行社咱们国家今年注销了两万多家。就是旅行社不干了，算他了，注销他的相关的营业手续，两万件旅行社、旅行业今年确实是很受打击。再就是餐饮、院线呢，现在好一点了，但是，哎，也是大不如前啊。希望明年吧，能缓缓的好一点啊，因为大家是一个经济共同体啊，你不能说就我挣钱，你们都他妈挣不着。这是不可能的，只有各行各业的人都进入良性循环，各行各业人都开始挣着钱了，那大家都才能共同发展。这是一个怎么说呢？木桶原理。你这木桶再高再大，有一块板是短的，那这水桶就装不满水。同样就是说，比如说啊，就咱干二车的发大财了，那您这整个木桶就人家这一根棍剩下的。小木头片那您这木桶，那是木盘子呀，那不是木桶啊。你单独制证出这一根你相当于勺把了。这个存什么水啊？什么也存不住。所以这是行业和行业之间看似差异很大、不搭嘎，但是呢，只有各个行业都处于一个积极向上的状态，或者说绝大部分都是积极向上，那大家才能共同发财。最后我想说的是呢，我不知道大家注意到没有，从今年开盘的，以北京为例啊，一百平米以下的房子越来越少了、啊。我不知道大家有没有这个感受，包括这个限竞房啊，原来是套内多少平啊，原原来是整整套多少平，现在是套内多少平，所以从明年开始，房子一套房子的单户的面积会越来越大。在房价就这么一个状态之下，面积如果这么变化的话，你上车的门槛会越来越高。啊，你除非房价说明年哭嚓又掉百分之二十五，但北京已经掉了百分之二十多了，再掉百分之二十五，那对于很多地方就腰斩了。哼，就这,这么个调法，它容易出事了就。啊，因为首付也不过百分之三十嘛，说首付提高一点。比如房龄啊，或者购房人的年龄啊，怎么？那也就是百分那已经掉了 20% 之了。明年库差再掉 20% 那首付基本上就全没了、啊、所以各位还是得抓紧挣钱呢。有些时候呢，我们说有钱真好，不是说我们拜金主义，而是有些时候这有钱真好，确实能解决很多非常核心的问题。比如说中关村一二三小，你想去那儿上学、买房、落户。比如说，咱们前日子说那个玛莎拉蒂致人死亡，最后就保一条命，为什么家里拿得出钱来？虽然这一辈子至少至少啊十几年、二十年之内是出不来了，但是保了一条命所以有时候我们不能说金钱玷污了这个金钱，我们只能说努力的去工作。咱们不鼓励说说月薪四千五欠十好几万的消费贷，咱不鼓励这样。我鼓励的是什么？认认真真工作，踏踏实实工作，吃这份苦，受这份累。咱别玩这虚头巴脑的，咱踏踏实把这这点事儿干好，挣咱们这双手啊，勤劳致富所能得到的这个财富啊，可能在别人看来你才挣这么点钱啊，人对你不屑一顾。你不屑一顾是你的事情，我不是为你活着，但我通过我的勤劳的这种双手，我的努力，我现在这种条件，我就能挣这么多，我觉得我就很自豪。我觉得现在应该宣传的是这些东西啊，只要你这样，你才能慢慢慢慢积累下来。再就是年轻人啊，咱这听众朋友，可能年轻人也有啊。我看我一说没有年轻人听我节目，就很多我我我我零零后，我九九几后啊，就是说年轻的这些听众朋友们。消费观一定得控制住前两天我还看了一个，是一个经纪人啊，也拍了一个自己做一个介绍吧。他说我一个月能挣四五万，我是给一个明星做经纪人啊。当然他不是那种一咖，就是经纪人，也就是经纪人团队也分一咖、二咖、三咖啊。他不是这个明星经纪人团队当中的一咖，他是后面排后面。但是呢，一个月也能挣个四五万，啊，你在北京相当于一年五六十万的收入，啊，年底明星一高兴，再给他个十万八万的年终奖，等于他一年大致六十万到七十万，六十万左右，啊，大概是没收入，这收入也可以了啊，但是呢，他就说，他就说自己这个自己当时干的这些蠢事儿啊，他说去。参加一些活动啊，都是艺人的经纪人，但都不是主咖，都是底下二咖、三咖。经纪人团队当中也分地位高低嘛。他去那一看，嚯、哦，人家这包一万五，人那个穿的皮鞋一万五，这戴一大戒指，好家伙，恨不得八斤重的大戒指戴手指头上。他当时觉得自己就是土包子啊。后来说那会儿也挣不到这四五万、五六万啊，就挣了一万左右。咬着后槽牙买了个一万五的包，啊，结果呢，再去有这个活动再去了，说哟，你这背这种老款的，他说我刚买，刚换代，你得再买，你这已经换了这一季的包了，你这背出来，你不觉得你土老帽吗？得，他说我这一个月就挣一万，我刚花一万五买一包，然后当然是买完包之后又隔了一段时间又去参加这种活动。然后就心里就特别的失落，买啊，借钱买。后来呢，他这么折腾了一年多以后呢，他突然意识到了，我就是一个普通人家的孩子，大学毕业啊，种种原因吧，哎，进入了这个行业，从来没接触过。哎，收入也通过自己的努力嘛，自己这个自己家的这个艺人也越来越好，他收入越来越高。当他这行业折腾了一年多两年之后，他突然发现我买它干什么呀？说八千一万两万的包，一百百七八个，它有什么用？我能在这金人团队留下来，是因为我能干活，不是因为我背着包贵。你背着包再贵，你贵得贵，自，你能贵得过自己家一人那包吗？人那包十万，你也跟着比啊？人恨不得一个礼拜买一个。他后来接触多了，突然发现了，我跟这比个什么劲儿？他说大概干了两年之后，因为接触那种那种环境啊，他确实作为一个学生来讲，大学毕业他确实跟学校食堂啊、学校宿舍不一样。那可能他们家一人那大别墅可能有八百平，啊，花园可能一千多平，而这样的别墅，北京、上海、广州哪儿都有，人家有好几套别墅，不算房子。那你接受不了，人家抹那口红，好家多少钱一个？人家吃一顿晚餐可能干好几万。他猛然接受这个受不了，他也要去怎么怎么着怎么。着。但是过完一两年之后，收入也上来了，他突然意识到太蠢了，我就买点我喜欢的，穿着舒服的就完了，买什么牌子货？他说现在从头到尾，除了这苹果手机算是一个牌子货，剩下的全都是很普通，我只要舒服就行了。他说：“现在收入也高了，我现在意识到了，我比不了我自己家这个艺人，我只是为他服务，而且我还是服务团队当中不是一卡经纪人团队当中，我还是也算中不溜的。我呢就好好干，希望我们家艺人呢多红几年，我呢在这能多干几年，我攒点钱交个首付买套房就行了。我们比那个包干什么？”他说：“你看，现在岁数大了，也干了五六年了。”二十二大学毕业，现在也是二十大了，对吧？我再有两三年我就三十了，也得嫁人，对吧？这个那、啊、那个这，我弄这一堆包干什么？人那些富豪，你说，呵呵人来找我们也是要跟这个我们家艺人聊天说事儿，人家不能找我们呀。他突然一下意识到了，他说：“大概在圈里待了一年多两年，我就不这样。”我能来这儿干，我发现这工作也挺好，收入也很高，我又喜欢，那我就攒点钱，交个首付，买套房就完了。我在北京有一套房，我不管它是三环边的、四环边的、五环边的，我不管它一居、两居、三居，我有一套我自己的房，我觉得就挺好。到时候买完了，把爹妈从老家接来看一眼，他愿意跟这住，我就让跟这住；不愿意住，我让他看一眼。我在北京买套房。他说：“这比我背那个八千、一万、两万的包，恨不得他有十万的包。”哎，他说他一下想明白了，啊，可能刚参加工作，一步入社会，到了这么个行业，特别受刺激，啊，所以，我我觉得那个东西看完真是挺好的啊，大家可以多多反思一下啊，尤其是年轻啊，年轻的这些这些听众朋友们啊，我呢就是。咱说的也不见得对啊。第一，减少这些消费贷。你要说爹妈说给你拿了首付，说孩子买套房吧，将来你这个娶媳妇儿这个那个的，是吧？刚才那说的是女孩，那她得嫁人，是吧？她有个窝，她心里有安全感。那男孩呢，就娶媳妇儿生孩子，那咱贷款咱就贷了，对吧？咱就还这贷款，我觉得这是正确的，我支持。但是你不能说我要买个八千块钱的篮球鞋，我要买一个最新款的手机，对吧？我要买一个谁家出的一个羽绒服，我我我这我那，您一月才挣八千，你要这是行头，你要花八万，您爹妈要就是普通工薪阶层，我劝你一句啊，收收心，人家瞧得起你，跟他把你穿什么没关系，就包括我出去验车似的。我坐公交车出去，这车我能看得明白，我也是能看明白。我他妈狗屁不懂，我坐一劳斯过去，我不会验车，那我只能拍收车小视频。您说呢？<笑>就把我去录,录节目是，我坐地铁来了，怎么了？这这人家中央台没说你坐地铁来就不用你，咱就非得开个奔驰大 G， 人家用不是？所以您就记住这一点，让人尊重，让人瞧得起，不是您这裤腰带值多少钱，而是你自身能力在这个社会当中是一个什么样的状态。所以特别现在年轻的这小小子儿、小姑娘啊，千万得控制，别跟我看那篇文章似的，好家伙，二十四五岁十几万的债务，二十七八岁能滚到五十多万的债务，最后弄得爹妈都还不上了。啊，弄得老头老太太跟那哭，你说这这叫什么事儿？你说，你要真买个房，说欠五十万，那大家也帮家里亲戚帮衬帮衬。你说弄一堆衣服啊、鞋呀、裤腰带啊、什么香水啊、什么手机呀、啊、各种 iPad、各种苹果电脑，你说你是干嘛的？这是啊，所以千万千万要控制住。我觉得咱们这些呀、啊，大平台啊，您要真有这本事啊，您把您这精力啊，能不能放在说研究一个什么疾病的治疗方案呀、啊，或者你把钱投到新能源汽车电池研发上啊，或者说您给中兴国际呀、啊、华为呀、啊，给他们投点钱，是以什么方式支持他们一下？我觉得您要把这精力放在这儿，好不好？不要把精力放在这些社会观呀、财富观呀、对于金钱呀、对于消费啊，心智不够健全、心智不够成熟的这些年轻人身上。不要让他们年纪轻轻就就通过您这这么简单，手机 APP 啪啪啪点几下，咔嚓几万块钱就到，然后陷入到无穷无尽的债务当中。他们不成熟，确实有他们自身有责任。他们的老师啊，他们的父母啊，他们自身可能教育什么还，是吧？但是您那精力能不能放在说咱们要少年强则国强？您正好把咱们国家这帮少年弄一堆债务，您说咱这国家强大得起来吗？少年强则国强啊！年纪轻轻一踏入社会，弄他妈这么一屁股债，你说这干嘛呢？你有了精力啊，这是这是包括袁隆平袁老爷子，您您给他投点钱，然人老爷子您您您多活几年，吧、啊？您把那大米您弄得再明白点好不好？盐碱地你给他种出大米来啊，旱地种出大米来，自然气候比较差点，你给他种出大米来，我觉得这是值得扶持的事情啊，包括这个疾病那个疾病。冠心病、糖尿病啊，各种癌症啊，各种这这病那病、慢性病，您投点钱，你说各大平台少则几万人，多则一二十万人，你从全国这么多名校，甚至于全地球这么多名校的这么多高材生，在您的麾下工作，这是什么多么强大的一股力量！咱们掉过头就盯着这帮小孩你说有意思吗？少年强则国强，少年一堆债务，国家会是什么样子？哼，哎，就这个风气呀、啊，说什么好？不行，明儿我也做直播带货，我都想好了，我做直播带货就做生发灵 ，and 洗发水，大家是不是觉得我做这直播带货是不是会特别的火？欢迎关注新浪微博“海国试车手”微信账号“海国试车”。